0: Je recueille et partage ces informations avec toute mon éthique et ma conscience professionnelle. Cependant, je vous recommande de toujours vérifier avec votre médecin si ces recommandations sont compatibles avec votre cas particulier et votre état de santé. Est-ce qu'il vous arrive de vous jeter sur votre frigo ou dans vos placards de cuisine sans arriver à vous raisonner quelle que soit la raison qui déclenche ce comportement, en général, dans ces moments, vous êtes sans doute totalement déconnecté de vos sensations corporelles. Et il y a de fortes chances que ce soit exactement l'état recherché. Une déconnexion totale. Cette envie de déconnexion est souvent liée à un état émotionnel trop intense. Et il n'y a rien d'anormal. C'est une habitude que vous avez sans doute prise à travers le temps et les années pour réguler vos émotions. Pour beaucoup de femmes, ce genre de comportement est plus fréquent en fin de cycle ou en préménopause ou pendant la ménopause. Comprendre qu'il s'agit d'une émotion un peu difficile à gérer à cause de son état physiologique suffit des fois à prendre le recul nécessaire pour apaiser ce comportement. Mais il arrive que les émotions soient si intenses, amplifiées par un état de stress et de fatigue, que la compréhension ne suffit plus. On se voit faire, mais on n'arrive pas à s'arrêter. Et on en rajoute une couche, bien sûr. On s'en veut. Et on se voit comme quelqu'un d'impuissante qui n'arrive pas à se contrôler. Quelqu'un qui a un gros problème. Et ainsi, on se forge une identité. Et le souci avec cette identité que l'on crée, cette vision que l'on a de soi-même, même si elle est cachée extérieurement, c'est qu'elle a un effet incroyable sur nos comportements futurs. Car la force la plus puissante de notre personnalité et celle qui nous pousse à être consistants avec la manière dont on se définit. Mais on peut aussi voir les choses différemment. Quand on connaît le fonctionnement du cerveau, on peut tout à fait l'expliquer. Lorsqu'on est très fatigué, très stressé, ou sous l'emprise physiologique de certaines hormones, notre cerveau reptilien, qui marche de façon automatique, prend le dessus. Son intention est positive, il veut nous aider à gérer. Mais le souci avec cette partie du cerveau, c'est qu'elle est programmée depuis la nuit des temps pour la survie de l'espèce. Et son rôle est de nous protéger en mettant l'accent sur tous les dangers, en recherchant le plaisir, en évitant l'inconfort et en économisant le maximum d'énergie, donc en nous poussant à faire ce qu'on a l'habitude de faire. Vous me suivez N'est-ce pas logique de nous pousser à nous jeter sur la nourriture Et on voit tout encore plus négativement. Amplifions ainsi toutes nos émotions négatives sur le moment, rien que le fait de comprendre ça peut nous apaiser. Cette petite pensée, c'est normal, c'est mon cerveau automatique qui prend le dessus, peut faire baisser l'intensité émotionnelle. Alors que se dire qu'on a vraiment un problème, au contraire, amplifie cette émotion. Et que fait-on quand on a l'habitude de gérer ses émotions avec de la nourriture Eh bien... On mange et le résultat est qu'on amplifie cette auto-identité. Mais lorsque la raison n'a plus sa place et qu'on se sent comme activé au niveau émotionnel, il existe des outils de régulation. Dans cet épisode, je vous parle d'un d'entre eux qui est super efficace pour réduire une émotion trop intense. Il s'agit de l'Emotional Freedom Technique, connu sous le nom de d'EFT ou tapping en anglais. Lorsqu'on me l'a enseigné pendant mes études d'hypnocoaching, coaching j'ai voulu le laisser de côté car je le trouvais trop étrange et trop simple. Et je n'imaginais pas vraiment comment l'utiliser avec mes futures clientes. Il se trouve qu'en évoluant dans ce monde du développement personnel, je me suis vite rendu compte que c'est un outil incontournable et indispensable. L'EFT aide vraiment. Je l'utilise beaucoup aujourd'hui, je le transmets régulièrement à mes clientes et j'ai encore eu dernièrement un grand succès avec une coachée qui faisait des attaques de panique. Alors, de quoi s'agit-il C'est une pratique psychocorporelle de libération émotionnelle développée aux États-Unis pour traiter des phobies et le stress post-traumatique. Elle a fait l'objet d'études scientifiques auprès de vétérans. Cette pratique a été inspirée par la médecine traditionnelle chinoise, mais au lieu d'utiliser des aiguilles pour stimuler les méridiens, les centres énergétiques, on va agir sur la circulation énergétique en tapotant avec les doigts sur ces fameux méridiens. En même temps, on va en quelque sorte se restructurer cognitivement, en disant des choses d'une manière différente, en créant une sorte de désordre dans le cerveau qui va couper le lien que nous avons créé entre certaines pensées et certaines émotions. Parce qu'en fait nos pensées créent nos émotions, et cela physiologiquement dans notre corps se traduit en décharge d'hormones et de neurotransmetteurs qui influencent les flux d'énergie corporelle. En théorie, une émotion dure 90 secondes puis disparaît. Mais souvent, on a les pensées qui tournent en rond, et au niveau du système nerveux central, c'est du stress qui circule. Le FT calme alors le système nerveux. Alors concrètement, on tapote avec les doigts sur les méridiens énergétiques, tout en associant deux phrases que l'on n'a pas l'habitude d'associer. Deux phrases pas trop logiques. Par exemple, au lieu de je stresse et j'y arriverai jamais, on dira même si je suis stressé, je m'aime, je m'accepte que je suis. Et donc, Comment ça peut nous aider pour la perte de poids De plusieurs manières. On peut l'utiliser pour diminuer notre stress, car on le sait, le stress produit le cortisol qui a un effet sur la glycémie et qui peut faire prendre du poids. Cela peut aussi nous permettre de travailler sur une émotion qui n'a pas été traitée, ces émotions qui peuvent déséquilibrer les flux énergétiques qui circulent dans nos méridiens. Ou encore, si on remarque certaines choses qui nous poussent à manger plus, par exemple si vous avez tendance à continuer à manger dès que vous commencez à manger des aliments que vous vous interdisez selon vos règles de diététique, on peut aller tapoter sur « même si j'ai mangé ces biscuits, je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Après avoir trop mangé, cela peut être intéressant de tapoter sur la pensée « même si j'ai trop mangé, je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Au lieu d'en faire toute une histoire, de se sentir mal à cette idée et d'enregistrer ce comportement dans sa mémoire inconsciente, on rend l'acte banal et on l'oublie. Car qu'est-ce qui fait la différence entre ce que l'on mémorise ou pas dans la vie Ce sont des émotions ressenties. Donc au lieu que notre cerveau enregistre le fait de trop manger en tapotant sur la pensée même « si j'ai trop mangé, je m'aime, je m'accepte tel que je suis », on passera vite à autre chose et on n'enregistrera pas ce comportement dans notre mémoire automatique on réajuste ainsi notre relation avec ce souvenir. Et l'application de l'EFT pour aider à mincir est très variée. Par exemple, on peut aussi l'utiliser avant la fin du repas pour s'arrêter avant d'avoir trop mangé, mais aussi sur nos habitudes qui nous poussent à trop manger, sur nos réactions face à la balance et même sur nos croyances quant à la reprise du poids perdu. Je vous mets à disposition une petite vidéo que j'ai faite il y a quelques années. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode sur cette vidéo super claire de 4 minutes, je vous guide pas à pas pour que vous puissiez pratiquer la petite ronde EFT chaque fois que vous en sentirez le besoin. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, partagez-le et laissez un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire des suggestions de sujets, j'en ferai avec plaisir un épisode par email à l'adresse valeriecécile@icloud.com et pour en savoir plus visitez mon site valeriecécile.com à bientôt